0: مساء الخير أصدقائي حلقة اليوم اللي برعاية الجيل الخامس من زين غير تماما 5G زين في هذه الحلقة استطلت لكم كتاب ولا كل الكتب كتاب يقول لك ما أجمل كلامك وما أجمله أكثر وأكثر لو أضفت له شوية عناصر تساعد فيها المستمع أو القارئ أنه يتذكر كلامك وكأنه محفور بالليزر كتاب made to stick هو توصية من شخص عزيز وأنا من كل قلبي أشكر على هذه التوصية كتاب علمك كيف تعيد صياغة كلامك بعناصر ستة ليصل المحتوى ويبقى عالقا مرحبا هذا ساندويتش ورقي فلويد ماذر بطل العالم للملاكمة في وزن خفيف المتوسط هو ملاكم بارع لم يهزم في الخمسين نزال اللي خاضها حتى الآن على فكرة هو معتزل الآن، هذا الملاكم عاش حياة فقيرة، حيث سكن هو وإخوانه السبعة في غرفة واحدة. عاش مع أم مدمنة، وأب مفلس، و... لحظة، كذا غلط، هذا سرد ممل واستعراض معلومات ماله طعم. لو كنت زيي شايف إنه هذه البداية مملة، لا تروح بعيد. خلينا نعيد الشريط ونبدأ بشكل جديد. بداياته والتي كانت في الازقه الضيقه لم تكن تبشر بخير عاش فلويد ماوذر في بيت خشبي صغير في غرفه يقطنها سبعه اخوه في الصيف بالكاد يستنشقون الاكسجين وفي الشتاء بلا تدفئه مما جعل اجسادهم تلتصق ببعضها بحثا عن الدفء ام لا تصحو من سكرتها واب يعاني من مشاكل ماديه متواصله شق هذا الفتى طريقه نحو أعظم بطولة في العالم ليصبح هو الرياضي الأغنى على الأرض ستسمعون قصة رياضي قفز من القاع لأعلى القمة كذا صح، كذا ممكن تسمعوني كذا ممكن أنا أثرت فضولكم عشان تسمعوا مني أكثر من هو وذر. كذا هو كتاب اليوم Made to Stick أو صنع ليبقى كذا هي الرسالة اللي يحاول هذا الكتاب أن يوصلها لكم حول كلامك العادي لكلام يستحق أن يحفر في الذاكرة حياكم الله أصدقائي في حلقة جديدة وكتاب جديد كتاب لذيذ كتاب مفيد اسمه Made to Stick كنا تكلمنا في حلقة سابقة عن لكنه شكسبير كان عنوان الحلقه هكذا تحدث الشكسبير انا شخصيا اثنيت على المؤلف ديفيد كريستل في كتابه Pronouncing Shakespeare وعلى احترامه لارث ولغه بلده وانه احترامه للغه يعني عنايته بالكلام شكلا ومحتوى كتاب اليوم ميد Stick ينبش تقريبا نفس الفكره شيء مشابه لانه يقول لي ويقول لك مهما امتلكت من المعرفة مهما كان محتواك قوي بدون أن تصنع كلامك بطريقة جذابة رح يصعب على الآخرين أن يفهمونك أو يتذكرون ما تقول استمتعوا معنا بهذه الوجبة خليني أبدأ باقتباس غريب معايا الاقتباس يقول سيضرب الموت بجناحيه السامين كل من يعكر صفو الملك المعذرة على هذا الاقتباس المزعج نسيت أقولكم إنه هذا الاقتباس وجد منقوشاً على قبر توت عنخ أمون. بسبب هذا الاقتباس آمن كثير من البشر بشيء اسمه لعنة الفراعنة. خاصة إنه عدد كبير من الخبراء اللي نقبوا في قبر توت عنخ أمون والعهد على بعض المصادر هؤلاء الأشخاص والخبراء ماتوا في ظروف غامضة والسبب لعنة الفراعنة. اليوم حنتكلم عن لعنة أخرى تتسبب في الموت. صديقي المستمع والمستمعة لا تشيلون هم لأن الموت سيكون موت الحوار بينك وبين غيرك واللعنة هي لعنة تقتل جمال كلامك وجودة محتواه والقدرة على تذكره لعنة ناس متعلمة لعنة ناس محترمة مثقفة راح أتكلم شوي عن لعنة المعرفة وطرق التخلص منها طبعا طرق التخلص منها من خلال ست خطوات بسيطة بودكاست اليوم الخفيف الظريف. هو مراجعة نقدية وفنية لكتاب مرة أخرى نقول اسمه Made to Stick أو صنع ليبقى للكاتبين Chip and Dan Heath لعنة المعرفة هي سوء تفاهم يحصل لما تكون أنت فاهم في موضوع ما ومتعمق فيه جدا أنت فاهم كل تفاصيل الموضوع فتبدأ تتكلم بإبهام وتفاصيل ما يفهمها المستمع تبدأ تقفز على بعض المصطلحات المتخصصة اللي أنت بس عارفها لكن المستمعين مش فاهمينها. ستقفز فوق معلومات مهمة معتقدا أن المستمع يعرفها زيك كثرة اطلاعك في قضية ما وتشبعك من القراءة فيها قد تجعل لغتك وطرحك للقضية مبهم بعض الشيء خاصة عند أشخاص ما يعرفون أنت بتتكلم عن إيش لذلك وعلى غرار لعنة الفراعنة ستضرب أنت يا متخصص يا فاهم في الموضوع ستضرب معرفتك الجيدة بجناحيها السامين كل من يحاول أن يفهم عن ماذا تتحدث وعشان نزيل هذه اللعنة خليك معنا كتاب ميتوستيك أو صنع ليبقى مهم بدون أي تفاهم نعم الكتاب مهم لأنه أعشار مشاكلنا في التواصل راح تختفي إنت تعتقد عادةً إنك وصلت فكرتك بالشكل الأمثل، تعتقد إن اللي قدامك متشوق أو مبسوط من اللي قاعد تقوله، بينما هو لم يفهم وما انبسط ولا عشرة في المية. تعتقد إن الناس راح تتذكر اللي أنت قلته بينما هم لا، لا يتذكرون شيئًا. عندنا تفاؤل عجيب بأننا قادرون على التعبير عن أنفسنا بشكل ممتاز، وإنه التفاعل بيننا وبين الآخرين فعال جدًا. بينما هذه مبالغة ونظرة نوعًا ما متفائلة. عن أنفسنا معظم الانتقادات اللي توجه من القراء وللكتب بأنها مجموعة نظريات غير قابلة للتطبيق لكن كتاب ستيك أو صنع ليبقى جاك بخطة واضحة عملية تحقن فيها إنتاجك اللغوي بإبر مضاعفة نعم إبر مضاعفة مليانة جاذبية تركيز وبلاغة هذا الكتاب أثبت لي أنا شخصيا بما لا يدع مجال للشك إنه قراءة كتب مثل هذا الكتاب لها نتائج عملية جدا الكتاب أثبت لي انك تقدر تشتغل على انتاجك اللغوي بشكل يجعل هذا الانتاج ستيكي يعني لاصق او ملتصق في عقل المستمع الكتاب يقدم لك تكنيكات للتخلص من لعنة المعرفة يساعدك انك تساعد غيرك ان يتذكر كلامك يساعدك انت شخصيا بان تطرح اي قضية وتسوق لها بطريقة تلتصق في أذهان المستمعين والقراء ركزوا معي في كلمة تلتصق نعم كتابنا اليوم اسمه Made to Stick واستخدم كلمة تلتصق عشان يفهمك محتوى الكتاب أنا راح أساعدك تجسم كلامك ليراه المستمع أكثر من أن يقرأه أو يسمعه خليك عامل رئيسي عشان تسرع ضخ الأدرينالين في جسد من يقرأ أو يسمع كلامك اسمعوا معايا هذا المثال صنع الإسبريسو سهل نبدأ بنسبة الخميرة نسبة الخميرة تتفاوت ما بين واحد لواحد إلى النسبة من واحد لاثنين بكذا انت حتصنع إسبريسو عظيم سامحوني يا أصدقائي على هذه الخزعبلات على هذه التعويذات على هذه الشعوذة اللي قاعد أقولها بصراحة هذه ما هي خزعبلات اللي قال هذا الكلام هو شخص كيف قهوة شخص يستمتع وهو يصنع الإسبريسو قاعد يستخدم معك لغة غريبة هو بس فاهمها ويعتقد أنك عايش معاه هذا الجو الاستقراطي العظيم قال هذا الكلام هو فعلا شخص عظيم شخص يحب ما يفعل شخص فاهم في القهوة لكن كل اللي قاله لنا عبارة عن فقاعات صابون صعب أن نمسك بها هذه الفقاعات تتلاشى أو تنفجر بمجرد محاولة لمسها نعم كلام هذا الشخص المدمن للقهوة نسبة الإنسان زي يشرب الإسبريسو عادي في فنجال شاي ما عندي اي تحفظات او تذمر اهم شيء الاسبريسو يكون لذيذ كلام شخص متخصص ورايق في صنع الاسبريسو بالنسبه لي انا هو فقاعات صابون هذا الكلام حيختفي من ذهني بمجرد ان يقوله كان الاولى بهذا الكيف للقهوه ان يحول كلامه لمفردات ابسط ان يحقن كلامه بعنصر مفاجاه ان يتكلم عن صور ترى او اصوات تسمع او اشياء تلمس او روائح نقدر نشمها لازم كلامه يثير فينا المشاعر هذه مشكلة لعنة المعرفة هذه مشكلة الكلام الخالي من العناصر الستة اللي حنتكلم عنها في بودكاست اليوم استقاء اللي حتسمعونه بعد قليل كلام قد يهمك لو كنت محاضر، معلم، مدرب ممكن يهمك إذا أنت شخص تحضر اجتماعات وتحاول أن تسوق لمنتج معين يهمك شخص يقف أمام الكاميرا كاميرا سناب التيك توك يهمك في مقاطعك الشخصية في اليوتيوب الأجمل كمان إنه ممكن نعتبر اللي راح يقال في هذا البودكاست إضافة شخصية لك مو بس في الكلام المنطوق بل حتى كتاباتك حتى تغريداتك حتى مقالاتك كلها راح تكون بارزة عن أي كتابات أخرى سر البروز في كلمة سكسس أو نجاح أعذروني أنا بالغت شوية هي مش كلمة success بالنفس الكتاب اللي تكتب فيها في الإنجليزي S-U-C-C-E-S-S لا الكلمة اللي أنا أقصدها هي S-U-C-C-E-S من غير الأس الأخيرة هذه الحروف هي بدايات ست كلمات وتمثل العناصر اللي راح تحول كلامك إلى ملصق أمريكي صعب انتزاعه من ذهن سامعك نبدأ بأول اس اللي هي simple يعني بسيط يو هي انبريدكتد يعني غير متوقع سي هي كونكريت يعني جسماني او صلب سي ثانيه كريديبل يعني موثوق فيه اي e يعني ايموشنال عاطفي والاس الاخيره Stories اللي هي القصه هذه العناصر مره ثانيه وثالثه ورابعه ممكن تغطي لك اكبر قدر من الوضوح وتثبيت المعلومه في ذهن المستمع العنصر الأول Simplicity أو Simple البساطة أو الشيء البسيط بلا صح أقدر أنصحك بنصيحة بسيطة وأقول هدد لعب شوية العنصر الأول اللي حتحقن فيه كلامك أنه كلامك لازم يكون بسيط ويقدم فكرة واحدة رئيسية خليني أسألك عزيز المستمع والمستمعة هل هل سبق مريت بالموقف التالي؟ أن الأستاذ أو دكتور الجامعة أو شخص من معارفك تشهد لهذا الشخص بالعلم والمعرفة هذا الشخص قاعد يتكلم لكنك وخلال كلامه أصبت بنوبة نعاس قاتلة الدنيا تلف بك والأضواء يعاد تشكيلها مع كل حرف وكل إيماءة واهتزاز لحباله الصوتية أنت تتمايل وتكاد تسقط من النعاس أعتقد أعتقد كلنا مرينا بهذا الموقف طيب خذ الموقف الثاني هل تتذكر الماراثون اللي وجدت نفسك فيه؟ كنت تتنافس في هذا الماراثون من دون حول لك ولا قوة؟ أقصد بالماراثون ما هو ماراثون جري حقيقي بل ماراثون جري نفسي وعقلي كنت تحاول تلاحق بكلام شخص ما أمامك شخص تحترم عقليته لكنك يا مسكين قاعد تحاول تلحق بالهدف اللي هذا المتحدث يحاول أن يصل له تحس أنه قاعد يفجر قنابل في كل مكان قاعد يقول كلام مهم بس أنا ماني قادر أصطاد أي فكرة فيهم هو قاعد يقول كلام كبير لكنه كثير جدا استخدم تفاصيل مفزعة خلت عقلك الجميل الصغير يفتر بسرعة مكوكية للأسف هذه السرعة مجهدة جدا لجهازك العصبي مهلكة لقدراتك الذهنية بالتالي أنت ممكن تفقد الاهتمام باللي يقوله هذا الشخص الجميل الذكي الفاهم في مجاله ممكن تفقد الاهتمام عاجلا أم آجلا أصدقائي مشكلة صديقنا خبير القهوة إنه يعيش بين الأغصان. هذا الرجل ما وراك صورة الغابة من بعيد هذا الشخص اللي يحب الإسبريسو ركز على التفاصيل وعقد لك شوية الأمور تركك بدون أن يريك الصورة الكلية كوب القهوة لذلك الحل لما تجد تكتب أو تتكلم لازم تبحث عن فكرة واحدة تريد إيصالها للناس Make it simple. بالعربي بسط الكلام على مستمعيك. اعمل على هذا الشيء وانا انا وانا اضرب على صدري الان انا اضمن لك فوزك بالانتخابات الامريكيه لو رشحت نفسك مثلا. هذا الكلام مو كلامي بل كلام مؤلف الكتاب عن بيل كلينتون اللي كان رئيس امريكا قبل نهايات القرن الماضي. لاحظ بيل كلينتون وشوف كيف يبسط كلامه جدا للمستمع. أصدقائي، القاعدة تقول: لو قلت ثلاث أفكار في جملة واحدة، فأنت لم تقل شيئًا. شوف المفارقة العجيبة، لو قلت ثلاث أفكار في جملة واحدة، أنت كأنك ما قلت شيء للناس، لأنه ما حد حيقدر يتابعك. حاول إنك تقدم الكور آيديا الفكرة الرئيسية للمستمع، وخلونا ناخذ على هذا الكلام مثال سريع. هذا الكلام راح نجري عليه تجربة بسيطة، نعدل فيها تعديل بسيط عشان نشوف كيف الفكرة الواحدة أسهل بكثير. من مجموعة أفكار في جملة واحدة تخيل أنك تبغى تتكلم عن ضرورة ربط السوق سوق العمل أنت شايف أنه ربط سوق العمل شيء ضروري بما يدرسه الطلاب في المدارس احتمال أنك تبغى تكتب تغريدة في تويتر على النحو التالي نحن نطمح نحن نطمح لسد الثغرة بين النظرية والتطبيق في تعليمنا عن طريق تكاتف الجهود بين الأكاديميين واصحاب المهن من دون اهمال دور التربيه في تاطير المنظومه الاخلاقيه لدى الطالب. واو على الكلام، كلام قوي لا غبار عليه، لكن انا شخصيا ما فهمت شيء والمستمع ما فهم شيء، مليان معلومات مليان تنظير مليان توصيات نعم، لكن اللي قاعد يسمعك واللي قاعد يقرا راح يهرب منك. هيا وقفوا معي لحظه. هذا الكلام اللي يحمل 16 فكرة في سطرين محتواه مهم لكن تركيبه ممل ومشتت إيش فيها يعني لو قلنا جملة زي التالي؟ احنا نحتاج ان نربط بين ما يدرسه الطالب في المدرسة وبين متطلبات سوق العمل هذه فكرة واحدة واضحة سهلة الصياغة بسيطة المفردات تحتوي على فكرة واحدة بسيطة لذلك اذا اردت انك توصل اسرع للناس بسط لهم الافكار اسأل نفسك ليه بعض الأحيان تغريدة قصيرة من سطر واحد بتروح آلاف اللايكات مئات الريتويت لأنها تحمل فكرة واحدة بسيطة مصاغة بعناية لا ضيع الناس بين الأغصان، وريهم الغابة الكبيرة make it simple وهدي اللعب please العنصر الثاني خليك غير متوقع العنصر الثاني اللي راح أتكلم عنه الآن ابعد عن الرتابة في طرحك خذ عندك هذه العبارة المألوفة مرحبا اسمي فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني واليوم راح أكلمكم عن بلا 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 أتوقع كلنا سمعنا مئة مرة هذه المقدمة قبل كذا نعم هذه هي البداية التقليدية والكليشة المعتادة في أي عرض تقديمي البداية للجميع بعد سماعها راح يقول باين عليها ليلة لها ملامح ببساطة لأنك عطيت الناس نظرة أو ملمح أو علامة على أنه الكلام راح يكون رتيب عطيت انطباع أنك راح تتكلم بطريقة كلاسيكية تقليدية مملة الناس تكره الرتابة وهذه قاعدة لازم تحطها في بالك الناس يذهلها ويستوقفها الغير تقليدي الناس تعشق مشاهدة وسماع الغير مألوف بلا صح الناس تتذكر الغير متوقع دائما لو انت فعشا مثلا والناس اللي معظمهم ما تعرفهم جالسين في المجلس بملابسهم التقليدية بجلستهم التقليدية بسواليفهم التقليدية في وسط السهرة دخل عليكم واحد من الشباك وقال ببراءة شديدة مساكم الله بالخير أنا أتحدى وأراهن إنه وجه هذا الشخص لن تنساه طوال عمرك ما راح ينمحي من ذاكرتك الموقف غريب وغير متوقع لذلك الشخص لن ينسى طبعا القصد هنا مو أنك تقتحم المسرح من الشباك ولا أنك تعمل ألعاب بهلوانية لا. الغرض هو ركز في جمل غير متوقعة. صحيح أننا نحترم عبارة express don't impress يعني عبر ولا تبهر صحيح أنها حكمة عظيمة ترشدنا على التركيز على المحتوى والرسالة تقول لنا أن رسالة أو المحتوى اللي أنت بتقدمه مهم جدا أهم من الأسلوب لكن المفروض أننا ما نأخذ معسكر متطرف يا يمين يا يسار نبهر فقط أو نعبر فقط لازم نحاول نعمل موازنة بشكل أو بآخر لذلك يا سيدي عبر وابهر وعيش حياتك خليك غير متوقع بين الفينة والأخرى أصدقائي خلونا ناخذ جولة في مؤتمرات تيد، عارفين مؤتمرات تيد؟ لاحظ كيف إنه مجموعة كبيرة من المحترفين على خشبة المسرح الجذاب، كيف يبدأون كلامهم بسؤال غير تقليدي؟ أنا شخصيًا استعرضت مجموعة من الفيديوهات فيديوهات تيد، ووجدت إنها تبدأ بسؤال يخليك تفكر. الأسئلة والألغاز هما أسلوبان خطيران عشان نجذب انتباه المستمع، خاصة لو كانت إجابتك على السؤال أو اللغز غير متوقعة. لكن وركزوا لي في كلمة لكن في أسلوب آخر أكثر تشويقاً من التساؤلات والألغاز لجذب المستمع وأنا أراهنكم هذه المرة على ألف دولار إنكم ما تعرفون هذا الأسلوب وأنا عند كلمتي تقدر تاخذ وقتك في التفكير أو كمل معانا الرهان عرفت الأسلوب الأفضل من السؤال ومن الألغاز طيب أهم من السؤال والألغاز هو الرهان أو التحدي. تحدى الجمهور إنه يجاوبك على سؤال، زي ما سويت قبل شوية. تحدى الجمهور إنه يتوقع نتائج كلامك. خلونا في مثال عملي. التغريدة اللي تكلمنا عنها قبل شوي وعدلناها اللي تقول نحتاج للربط بين ما يدرسه الطالب في المدرسة وبين متطلبات سوق العمل. هذه التغريدة اللي رضينا عنها وقلنا إنها واضحة وفكرتها سهلة جداً بعد ما بسطناها الآن نضيف لها عنصر من عناصر التشويق أو اللا توقع حولها الرهان أو تحدي أو حتى سؤال وقول ليه الشركات تماطل في توظيف خريجي جامعتنا؟ أتحداك تعرف السبب السبب هو أنه في عدم ترابط بين ما يدرسه الطالب في المدرسة وبين متطلبات سوق العمل الزبده يا أصدقائي غذي كلامك بشوية تحديات، تساؤلات أو ألغاز. أشرك الناس معك في التفكير والانتباه، خليهم عنصر فعال، مو عنصر سلبي. خليك غير متوقع بين الفينة وأختها. العنصر الثالث، Concrete، ساعدني أشوف كلامك. القاعدة الثالثة، اجعل كلامك ملموس. نعم، ملموس. مجرد استدراك بسيط عشان نزيل اي لبس. ملموس هنا ما نقصد فيها المعنى العامي من تلبس وتقمص وانتقال ارواح شريره من جسد الى اخر لا. خلونا في السليم. ملموس هنا نقصد فيها انك تجعل من كلامك قابل للمس، للرؤيه، للشم. بالعربي انك تحول كلامك الى جسد. اكثر من انه كلام فقط نظري. تحدث كي يرى الناس كلامك. وخلونا نفصل في هذا الموضوع. لو طلب منك تصارحني عن علاقتك بصديقك او شريك عمرك لو طلبتك انك تقول لي هل هو مخلص لصداقتكم قد تكون اجابتك نعم او لا لو قلت نعم وانت كلك ثقه وانفه وكبرياء من صدق شريك حياتك راح ابغاظك بسؤال ثاني ومباشر واقول اوصف لي صدق شريك حياتك هنا اتوقع انه الانفه والكبرياء والثقه راح تتهاوى امام عينيك مو لأني ذكي وأسئلتي قوية ولا لأن صديقك غير صادق بل لأن الإخلاص والصدق والأمانة والوفاء مفاهيم مجردة صعب وصفها ما لها شكل ولا لون ولا طعم ولا 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 هي أشياء مجردة غير قابلة للقياس أو التوصيف لكن هذا الكلام ما ينطبق على الناس اللي قرأوا ميتو ستيك وما ينطبق على شخصية أنا أحبها كاتب مصري تعرفونه أعتقد اسمه أنيس منصور. سُئل أنيس منصور مرة: ليه كلامك حلو؟ كان جوابه رائع، وقد يكون أروع جواب سمعته على هذا السؤال. أنيس منصور رد بطريقته اللطيفة وقال: لأني أحب ألبس كلامي فستان ضيق يبرز مفاتن الفكرة. أنيس منصور من أعجب وأرشق الأقلام اللي ممكن تقرأ لها. يقدر يحول الكلمات المجردة في الفلسفة اللي هي تخصصه. إلى جسم يسمع ويرى ويلمس يعني يخلي البحر يتكلم والإخلاص يرتدي بدلة والأمانة تتحرك برشاقة أنيس منصور عنده خلطة سحرية ولو حاب تعرف هذه الخلطة السحرية كمل معنا أنا راهنكم أصدقائي إنكم ما حتلقوا أحد قبل هذا البودكاست سبق وأن تكلم عن الخلطة السرية اللي تميز بها أنيس منصور ما راح تسمعوا إلا هنا والآن أنيس منصور كان ملك كلمة كأن نعم كلمة كأن دائما ما يشرح الفلسفة بكلمة كأن بهذا الأداء البسيطة استطاع أنيس منصور أنه يحول الكلام الفلسفي المجرد اللي مستحيل تمسكه أو تشمه أو تشوفه إلى كيكه لها طعم ما تنساه كأن الفكرة كانت حجر أصم فقام أنيس منصور بإزميله اللغوي بنحت وجه في هذا الصخر وجه له عين وفم وملامح أنيس منصور ركز على كلمة أو أداة كأن وحول كل أفكاره المجردة إلى جسد لذلك نقول كل اللي عليك يا صديقي ويا صديقتي إنكم تأنسنون الكلام إنك تحول هذا الكلام الأفكار المجردة إلى إنسان يتحرك حولنا برشاقة أضف مفردات محسوسة سواء كانت شعرية أو حقيقية واللي حاب يتوسع في هذا المجال أكثر؟ أنصحكم بسماع حلقة بعنوان مجاز عالي، فصفصنا فيها أدوات المجاز وتجسيد الأفكار. صديق المستمع والمستمعات فكروا معي لثواني. كيف ممكن نعدل التغريدة اللي تكلمنا عنها قبل شوي في العنصرين السابقين؟ كيف نقدر نضيف عليها صورة محسوسة؟ هنا لعبتك، هنا ثرائك اللغوي، هنا خيالك العلمي والغير علمي. خلينا نقول مثلاً لماذا ترمي الشركات ملفات التوظيف والسيرة الذاتية التي يقدمها لهم آلاف من خريجي الجامعات؟ أتحداكم لو عرفتم السبب ببساطة نحن نركز على الكراسي والطاولات والكتب وننسى تدريب الطلاب على مهارات سوق العمل ملاحظين؟ ملاحظين كيف أننا ساعدنا المستمع يشوف ملفات ترمى وآلاف من الطلاب ترفض طلباتهم؟ ورأينا الكراسي والطاولات في تغريدة بسيطة وفكرة واحدة؟ نعم نحن ساعدنا المستمع والقارئ أن يرى الكراسي والطاولات ويشعر بجو الفصل الدراسي البائس. ويشم راحة الكتب تملل المكان بالعربي أغرقوا كلامكم بأشياء ملموسة اجعلوا أفكاركم ملموسة بحاسة اللمس الإنسانية وليست بحاسة مخلوقات أخرى العنصر الرابع كريديبل أثق أو لا أثق؟ تلك هي المسألة القاعدة الرابعة وثق كلامك بمصادر تجعلك أكثر مصداقية خلينا نقول إنك بعد ما بصت كلامك وفاجأت المستمع وجسمت هذا الكلام خليته جسد يتحرك ويرقص وله رائحة وله لون وشكل الان جاء دورك؟ إنك تجعل كلامك مصدق خطأ كبير إنك تتوقع الناس أن يعيرون لما تقوله أهمية كبيرة غلط أنك تتحدث وتترك انتباع أنك قاعد تطرح رأي شخصي فقط لا يستند على براهين أو أدلة لابد الآن من أنك ترفع مصداقية ما تقول والحل الأول عشان تفعل هذا الشيء أنك تحلف ستين أيمان وتقسم بأنك صادق لا 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 هذا الحل مو وارد مو معقول تحلف بعد كل جملة الحل الثاني اللي قدمه الكتاب أسهل وأوثق الكتاب يقول المصداقية لها ثلاثة أنواع مصداقية قادمة من أهل الإختصاص اثنين مصداقية قادمة من غير أهل الإختصاص ومصداقية ثالثة مصدرها دواخلنا خلونا نبدأ بأسهل مصداقية مصداقية أهل الإختصاص عشان طعم كلامك بأدلة وبراهين ترفع من مصداقيته تاخذ رأي مختص يعني الدكتور مثلاً فلان الفلاني يمدح هذا الدواء ويذم ذلك الدواء أو المحلل المشهور X يوصي بشراء السهم كذا ويحذرك من شراء السهم كذا مصدر الثقة هنا إني ألصق كلامي وأدعمه برأي شخص مشهور في مجال قضيتي أو مجال كلامي باختصار تقدر تدعم كلامك ب authority أو شخص يمتلك صلاحية أو من أهل الاختصاص أينشتاين في الفيزياء بليذ كرة القدم المتنبي في الشعر وهكذا الآن العجيب والغريب اللي حتكلم عنه هو النوع الثاني من المصداقية مصداقية من ناس اللي لا يمتلكون أي صلاحية ما هم مختصين في الحقل اللي أنا أتكلم عنه ويسمى هذا النوع بـ Anti-Authority People زي مثلا شخص تعالج من الإدمان وقاعد يتكلم عن خطر الإدمان هذا الرجل عنده مصداقية مو لأنه من أهل التخصص بل من أهل التجربة It's not expertise but experience النوع الثالث هي أصدقائي من المصداقية هو المصداقية الداخلية اللي هي خبرتك الشخصية أنت عندك خبرة شخصية في الشيء اللي قاعد تتحدث عنه لو ذكرته حيساعدك في إضفاء مصداقية أكبر لما تقول يعني التفاصيل الدقيقة البسيطة اللي تقولها مستحيل الواحد يكذب فيها، مستحيل تخترعها، أنت قاعد تستدعي ذكريات حصلت لك بتفاصيلها الروائح الملمس المشاعر كلها يستخدمها كثير من الناس عشان يحولون كلامهم من كلام بدون إثبات إلى كلام يستحق أن يوثق فيه لكن وهنا لابد أني أستدرك بكلمة لكن في فرق كبير جداً بين التوصيف وبين المبالغة في التوصيف التوصيف حيسمح للمستمع والقارئ بأنه يعيش معك اللحظة أما المبالغة في التوصيف فرح يكشف مهارتك في اختلاق القصص حتفقد جزء كبير من مصداقيتك إذا بإمكانك مضاعفة مصداقيتك بأنك تستلف كلام شخص ثقة أو شخص صاحب تجربة أو تستلف تجربتك من صندوق ذكرياتك لو نأخذ عبارتنا الآن عبارة الأولى التغريدة اللي عملنا عليها تبسيط ومفاجأة أو تجسيم ونضيف عليها مصداقية حتصير كالتالي صديقي أكيد شفت تغريدات كثيرة تتهم خريجي الجامعة بتدني مستوياتهم أراهنك لو عرفت السبب ببساطة الكراسي والطاولات والكتب ليست كافية عشان يتقن الطالب مهارات السوق الآن أصدقائي المستمعين راح نضيف إضافة المصداقية ركزوا معايا وهذا هو توجه معظم مدارس التربية في العالم الأول لاحظوا معي كيف رفعت المصداقية باستخدام authority جهة لها صلاحية اللي هي مدارس التربية في العالم الأول كلمة العالم الأول بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معها هي كلمة ذات authority عالية لها سلطة عالية لذلك خلونا نفترض لو لا سمح الله شكسبير شخصيا تفلسف عليكم وتساءل معكم وقال أوثق أو لا أوثق؟ تلك هي المسألة. جاوبوا ببساطة وقولوا وثق يا شاعرنا وقلبك قدك. إلا عنصر الخامس emotional العاطفة. اعزف على الأوتار. كونك إنسان عاطفي تحزن تكره تغبط وترحم هذا مو عيب ولا يحتاج إنك تعتذر كونك إنسان عاطفي. أنت إنسان بمعنى الكلمة كلنا نمتلك عاطفة تختلف نسبتها من شخص لآخر حتى الشخص اللي في بالك الآن اللي كشرت بمجرد استدعاء صورته وقلت هذا ما هو إنسان هذا إنسان جاف جامد ما عنده عاطفة حتى ذاك الشخص هو عاطفي بدرجة معينة بشكل معين سؤالي الآن يا ترى ليه الأغاني ظاهرة كونية ليه الشعر والأغاني بالتحديد منتشرة في كل ثقافات الأرض من القبائل البدائية في الأمازون وحتى أعقد العقول في وول ستريت. ليتتعالى صيحات الجمهور العربي وتتأجج آهاتهم على عرب وديع الصافي وامكلثوم ليتقافز الجمهور على مواويل جاستن بيبر مثلا ببساطة لنا تتكلم عن عواطفنا كبشر كلنا نحزن نفرح نغضب نرحم كلنا نتعرض للظلم ونحس بالقسوة كلنا تواقين للضحك والإحساس بالرحمة والحب في الدنيا إحنا كائنات مشبوكين بكابلات ضغط عالي مع عواطفنا ضخ الأحاسيس المتواصل هو جزء من كينونتنا البشرية هذه العاطفة سواء كانت عاطفة إنسانية أو دينية أو وطنية وغيره هي أسهل طريق لتغيير كيمياء الإنسان لما تخاطب عاطفة الإنسان أنت راح تحرك القوة الكامنة داخل الطرف الآخر أبغاك بس تراقب إعلانات حملات التبرعات للمنكوبين هنا وهناك كيف الناس تستجيب بشكل هستيري لا يوجد إنسان حقيقي يريد أن يرى إنسان آخر يعاني إحنا نعرف قرصة الجوع فنخاف على الجائع ونشعر بالبرد لذلك نخاف من لسعات البرد وارتعاشات العاري كلنا عندنا أبناء أو أخوان أو أبناء أخت وأخ نتمنى لهم حياة آمنة سعيدة لذلك تشتعل مشاعرنا خوفا وطمعا في تأمين هذه الحياة أو جزء من هذه الحياة لهم احنا باختصار كومة مشاعر كومة حاسيس تمشي على قدمين صديقي وصديقتي لو حبيت تعرف أكثر كيف تدغدغ مشاعر المستمع تعرف على احتياجات هذا الإنسان وكيف تعرف احتياجات البشر تسلق هرم ماسلو هرم ماسلو هو هرم الاحتياجات الإنسانية عبارة عن ثمان سلالم كل سلم يساعدك تحدد القيمة أو الاحتياج المناسب لكل إنسان ثم تبدأ بإدراجه في كلامك أول درجة من درجات ماسلو أو الاحتياجات الإنسانية هي الحاجات الجسدية زي الجوع، العطش، الدفء ونبدأ نطلع بعدها في درجات الهرم لحد ما نقابل الحاجة للانتماء الشخص الطبيعي يحتاج أن ينتمي إلى مجموعة كحاجة للحب للعائلة للدولة ونصل بعدها إلى درجات أرقى وأرقى الدرجة الأعلى هي الحاجة بأن نساعد شخص آخر خذ مثلا مثال قرأته في مقالة في جريدة عن حملة لتنظيف مدينة تكساس الحملة هذه كانت تحمل صورة رجل ضخم وعلى وجهه علامات تحذير تحت الصورة أربع كلمات بس أربع كلمات في هذه الحملة يقول الشعار: لا تعبث مع تكساس. الحملة نجحت بجدارة. وهنا يحق لي اتساءل على اي درجة من هذا السلم او هذا الهرم ضرب مصمم الاعلان. كيف استطاعوا اقناع تكساس واهل تكساس ذو الشوارب الضخمة والعضلات المفتولة والنفسيات اللامبالية بأن يتوقفوا عن رمي المهملات الصغيرة في الشارع. الجماعة مصممي الاعلان لعبوا على وتر او درجة الهوية والانتماء بس كذا بحثوا عن احتياج أهل تكساس وكان الاحتياج هو شعورهم القوي للانتماء أظهر رجل من تكساس يحذر من التلاعب مع مدينته لا تعبث مع مدينتي وزي النار انتشر هذا الشعار بين سكان تكساس أصدقائي خلونا نلعب في تغريدتنا اللي عدناها قبل شوية تغريدة القابل الكبير بين سوق العمل وبين الطلاب خلونا نضيف عليها رشة إنسانية قيمة تلامس ذائقة المستمع والقارئ العاطفية نقدر نقول شيء زي أكيد شفت تغريدات كثيرة تتهم اخويا وأخوك اللي تخرجوا من الجامعة هذه تغريدات تعايرهم بتدني مستوياتهم لاحظ هنا أنت لعبت على وتر الانتماء اخويا وأخوك انت بكل حرافه عزفت على اوتار العاطفه وتر الانتماء للعائله والقرابه. لذلك يا اصدقائي اعزفوا على اوتار العاطفه وسمعوا لي. العنصر السادس والاخير ستوريز القصص وهنا نقول عاشت شهرزاد. القاعده السادسه تقول حاول انك توصل فكرتك باستخدام قصه بس كذا. الكلام سهل، الفعل صعب. لكن قبل ما نقول أن الفعل لا ما هو صعب بالشكل اللي ممكن تتوقعونه، راح أسأل ليه لازم أستخدم قصة في كلامي؟ ببساطة لأنه كل البشر، وكل الكتب، وكل التراث الديني والأدبي لكل الثقافات والأمم، إعتمدت على القصة لتوصيل مبادئها. نيتشه مثلاً، إعتمد على القصة، تاريخ العصور كلهن حفظ على شكل قصص. مبادئ السياسة تصور لنا أحيانا في شكل روايات وقصص. حتى شهرزاد استطاعت أنها تسحب شهريار ألف ليلة وليلة وتمنع من إعدامها بالقصة. هذا الشيء متفق عليه. الغير متفق عليه هل تستطيع يا صديقي أنك تصنع من فكرتك قصة تلتوي لها الأعناق؟ الجواب نعم ونعم. القصة هي النسر الذهبي اللي يغرز مخالبه في المستمع ويطير به إلى العش الآمن القصة هي من ستجعل فكرتك انسيابية متناسقة سهلة تستطيع أن تتذكرها في أي وقت وعشان أثبت لكم كلامي خذوا معايا هذا الاختبار البسيط تايد بيبسي نسكافيه دقيق شامبو هيل خبز صامولي أو فينو زي ما يسمونه الإخوان المصريين وأخيرا فليكس هذه قائمة طلبات باغتك فيها قبل خروجك أهلك من البيت عشان تجيبها رح تلاحظ أنه صعب أحفظ كل هذه القائمة مستحيل لازم أشيل معي ورقة مكتوب فيها هذه المقاضي لكن أنا ما حب أقرأ من الورقة ما حب أشيل ورقة في جيبي ولا حب اكتب في جوالي خصني عامل إقفال أوتوماتيكي للشاشة بعد خمس ثواني الخلاصة بحسب دورة حضرتها زمان قبل عشرين سنة هذه الدوره كانت عن تحسين الذاكره وتطويرها بحسب الدوره انت تقدر تتذكر هذه الطلبات في حاله واحده بس انك تحولها لقصه نعم انا ما بالغ حول هذه المقاضي او هذه القائمه الى قصه قصه دراماتيكيه غريبه كانها حلم في نومة عصر صدقني حتتذكرها وخليني اعطيك مثال مثلا انت في البقاله ووقفت امام مساحيق الغسيل مديت يدك لحد ما لمست كرتونة او علبة التايد مسحوق الغسيل لكنك سحبت يدك واخذت مسحوق ثاني وجيت ماشي فجأة واحد من كراتين التايد الضخمة البرتقالية نزل غاضب جدا وبدا يتبعك خرجت من الصف اللي كنت فيه لكنه قاعد يتبعك بطريقة غريبة انت انتبهت لهذا الشيء وحاولت تمنع التايد من التقدم فسكبت فيري على الارض والغرض طبعا أنك تخليه يزحلق كبيت كمان علبة بيبسي عشان بعد الزحلقة يلزق في الأرض ولن يستطيع بعدها أن يتابعك لكن التايد كان هايبر أكتف كان نشيط جدا والسبب أنه متعاطي كمية نسكافيه وقهوة كثيرة جدا وبخبث قام يشق في أكياس الدقيق ويرشها على الفيري وعلى البيبسي عشان يعمل طبقة حماية يقدر يمشي فوقها بدأ التايد يقترب منك وانت في حالة استسلام كامل ها هو امامك مباشره وها هو يتعداك كانك غير موجود اصلا يتجه كرتون التايد الضخم الى ركن الخبز ليلتقط قطعه خبز وعلبه كورن فليكس ليطعم بها علبه التايد الصغيره اللي خلفها وحاطها فوق الرف لتكتشف في النهايه ان التايد ما عنده قضيه معاك على الخيانه عنده قضيه اخرى التايد كان غاضب غضب جوع وخوف على الأطفال لا أكثر أصدقائي قصة مجنونة خيال علمي أو غير علمي لكن قصة غريبة هذا كان تكنيك بسيط عشان نحسن من قدراتنا الذهنية وسعة ذاكرتنا المحاضرة قدمها دكتور في علم النفس إذا كان عندك قائمة بتجيبها من السوبر ماركت وما تقدر تحفظها بسبب تشتتها اعمل منها قصة أنا هنا استعرضت مثال سريع مو عشان أحسن ذاكرتك، بل عشان تسهل للي قاعد يسمعك أو تسهل لنفسك حفظ قوائم ما لها علاقة ببعض. لذلك إذا عندك عرض تقديمي أو خطبة، وحاب تدلع المستمع وتساعده يتذكر كل ما تقول، ضع قائمتك هذه في قصة. باختصار اللي يبغاه منك الكتاب أنك تساعد غيرك على تذكر ما تقول بصناعة قصة. خلوني أستدعي تجربة قديمة حصلت مع مدرس إيرلندي اسمه جو وهذا المدرس لازلت أذكره بالخير جو أعطانا كورس فن تقديم العروض في وسط كلامه ذكر لي شيء مهم قال يا أنس لابد بد أن المحاضر يكون خفيف دم وحكواتي جيد تلقفت وقتها كعادتي وسألته طيب لو دمي ثقيل لو ما أقدر أكون حكواتي شامل رد علي مباشرة وكأنه ينتظر هذا السؤال من يومين وقال إذا دمك ثقيل لا تقدم عروض جو بهذه الإجابة المباغتة كان كأنه يقول لي ما حد فاضي يسمع منك رصة معلومات وأرقام غير مترابطة ما حد يبغى يسمع منك حاجة ما فيها تسلسل وتشويق وأنا موافق على ذا الكلام أنا شخصيا ما عندي استعداد أجهد نفسي وأركز في شخص يطلق علي رصاصات من المعلومات والأرقام والأسماء الخالية من أي تشويق. أيام الجامعة إحنا مضطرين إننا نسمع أرقام وأسماء ومعلومات لا ترتبط ببعضها البعض، لكن في الحياة الاجتماعية غير. في البزنس غير، في المؤتمرات غير. في الأماكن اللي الناس ما تنتظر منك نجاح ورسوب، خليك قاص، خليك روائي. الناس ما حيسمعوك إلا إذا صبغت كلامك بألوان التشويق وطعمتها بفصوص القصص لتساعدهم في التذكر والتركيز لما الفكرة تلتصق بقصة فهي تصبح أكثر قابلية للالتصاق بالعقل لكن الشيء الأهم اللي لازم تعرفه إنه مو أي قصة تنسمع في قصة ينتظر السامع إتمامها بشغف وفي قصة أخرى ينتظر السامع إنك تنتهي منها عشان يندب حظه على وقته اللي ضاع خلي تسلسل قصتك وتيارها قوي جدا لا تستخدم قصة التايد أبدا هي كانت فقط كمثال سريع وإذا قلت في نفسك أنا ما أقدر أكتب قصص اسمح لي أنا آسف أني أعترض عليك أجد نفسي مرغم ومجبر ومضطر على قول هذا الشيء المهم جدا كل واحد فينا يمتلك قصة بل قصص تستحق أن تسمع ابن الصغير مثلاً اللي يحكيني عن مشكلة واجهته في المدرسة عنده قصة مهمة عنده قضيته الخاصة فما بالكم؟ ما بالكم بناس زي وزيك خاضوا تجارب وعاشوا قصص قد تساعدنا في تعميق فهم الحياة أو وجهة نظر في الحياة بشكل أفضل ثق تماماً يا صديقي ويا صديقتي عندكم قصص تستحق الانتشار والاهتمام إذا كتبت قصة حاول تركز في البلوت الحبكة وكيف أعمل كذا؟ ببساطة اقرأ قصص اقرأ لملوك الحبكة سواء عرب أو جانب مثلا برنارد شو أو مارك توين اقرأ رواية طويلة لو تحب وشوف كيف الأدب راح يثيرك بالحبكات أشكال وألوان أو اقرأ كتاب Writing Television Sitcom هذا اللي راح يعلمك خطوة بخطوة كتابة الحبكة الكوميدية اقرأه كمان في الفلاش فيكشن او القصه القصيره جدا فيها حبكات وفيها ما يسمى في فن الروايه او فن القصه بالبانش لاين اللكمه المفاجاه في القصه من كتاب رايتنج تلفزيون سيت كوم اخترت لكم قصه قصيره جدا لكن فيها مفاجاه لن تنسى القصه تقول قدم لي ابني هديه وقال لي هذه الهديه بمناسبه عيد الام يا أجمل أم في الدنيا عندما سمعت من ابني هذه الكلمات أحسست بالفخر والسعادة لأنني حققت وصية زوجتي انتهت القصة ملاحظين الكلام الغريب والعظيم؟ ملاحظين معي المصيدة اللي عملها لك الكاتب اللي خلتك تتوقع أنه الهدية من أبن لأمه بعدين أعطاك البنش لاين اللكمة اللي فوقتنا كلنا وفاجأتنا وفهمتنا المعنى الحقيقي اللي يقصده الكاتب لما قال لأنني حققت وصية زوجتي الكاتب رجل توفت زوجته وقام بدور الأم على أكمل وجه حقق وصية زوجته بأن يكون هو الأب والأم لأبنائه هذه الحبكة وهذا الترتيب وهذا التسلسل في القصة عظيم جدا إن كنت تريد أن تقدم عرض قوي لا ينسى أصدقائي في كتاب اسمه Very Short Stories هذا كتاب فيه قصص قصيرة جدا جدا يحتوي على كثير من عناصر المفاجأة اللي ممكن تساعدك لصياغة عناصر المفاجأة لقصتك الشخصية لو كان بإمكانك إيصال فكرتك على شكل قصة مكتملة الأركان فمبروك أنت راح تكون قادر على أن تجعل فكرتك ستيكي أو لصاقة وكأنها لاصقة الفيلكرو افتح جوجل اكتب في محرك البحث microscopic view of velcro وهذا مجاز بسيط عشان اذكرك دائما بقوه القصه في كلامك اخيرا اوصيكم بان تقرؤوا عن نظريه الفيلكرو في التربيه وعلم النفس وان تقرؤون كتاب may to stick وان تحتفظ فيه دائما قريب منك في المكتب والا تنسى ان الكلام صناعه صناعه تخلصك من اي لعنه فرعونيه كانت او معرفيه كان معكم نصا وصوتا أنا السبن حسين وفي حفظ الله كنتم مع ساندويتش ورقي وجبة معرفية نتشارك لذتها